0: Willkommen bei Loving Spirits, der Podcast für bewusste Liebe zu zweit.
1: Begleite uns in die wundervolle Welt des Liebens und Geliebtwerdens.
0: Denn bei Loving Spirits teilen wir unsere Geheimnisse für eine erfüllende Beziehung, in der jeder sein darf, wie er wahrhaftig ist.
1: Entdecke, wie du eine tiefe und spirituelle Verbindung zu deinem Partner verwirklichst.
0: Und erlebe, wie sich durch Authentizität und Verantwortung der Raum für tiefgreifendes Wachstum öffnet.
1: Sei bereit für eine Reise durch die Höhen und Tiefen der Zweisamkeit.
0: Und lass uns gemeinsam eine Liebe entdecken, die dein Leben transformiert.
1: Ich habe öfter überlegt, wie ich einen Start in diesem Podcast machen kann. Und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich erstmal erkläre, wie ich mich dabei fühle, dass wir das jetzt starten. Um es ist wichtig, dir mitzuteilen, dass ich mich hiermit ein Stück verletzbar zeige aber auf eine positive Art und Weise, weil ich mehr in die Sichtbarkeit gehe. Mit mir und meinen Verletzungen, mit der Beziehung zu Enrico, mit unserer gemeinsamen Beziehung. Ich möchte, dass du weißt, wenn du diesen Podcast hier hörst, dass es nicht darum geht, dass unsere Beziehung auf eine Art und Weise besser ist oder dass wir denken, wir könnten etwas besser als alle anderen. Es geht einfach dabei, dass wir gemerkt haben, dass wir zum ersten Mal eine Beziehung führen, wie wir sie noch nie sonst geführt haben. Und jedes Mal, wenn wir Gespräche darüber hatten, wie anders und wie positiv diese Beziehung ist und wie wir miteinander umgehen, dass wir das gerne mehr Menschen zeigen würden. Wir würden das gerne mehr in die Welt raustragen. Und wir haben auch schon letztes Jahr darüber geredet, wie cool es wäre, vielleicht mal einen eigenen Podcast zu starten. Und wir haben das jetzt schon etwas vor uns hingeschoben aufgrund dessen, dass wir gewartet haben, dass sich das wirklich stimmig für uns anfühlt. Ja, und jetzt ist es soweit. Und ich glaube, ja, das ist mein Start und das war mir wichtig, dir mitzuteilen. Und ich bin gespannt, was Enrico gleich dazu sagen wird. Und vorab, ich finde es einerseits auch ultra spannend für mich selbst, da Enrico und ich uns nicht vorab sprechen, wie wir miteinander gleich kommunizieren. Wir haben schon so gewissen Themenbereichen, die wir ansprechen wollen, aber... Ja, es wird so ein kleines Dialog auch zwischen uns selbst sein, wie wir den anderen wahrnehmen in unserer Beziehung.
0: Also ich finde es sehr schön, womit du gestartet hast. Und ich mag noch mal unterstreichen, dass es wirklich nicht darum geht, zu sagen, wir haben jetzt Beziehungen durchgespielt und deshalb sind wir jetzt die Gugus für falle oder so. Im Gegenteil, ich glaube, Beziehungen, weil man selber ja lebendig ist und das Leben sich auch ständig verändert, gibt es auch in der Beziehung immer neue ja, Bereiche oder auch Bewusstseinsebenen, die man so zusammen erreicht. Und ähm, es ist auch wirklich für mich, wie du schon gesagt hast, die erste Beziehung, wo ich so das Gefühl habe, dass die auf allen Ebenen, auch auf lange Sicht, auf ganz lange Sicht klappt und klappen kann. Weil wir bestimmte Sachen anders machen und anders hinbekommen. Und auch ich, nicht nur du. Ne? Also Ich will nicht sagen, dass in den anderen Beziehungen, die ich hatte, meine Partnerin daran schuld war, dass das nicht so ging oder so. Sondern es gibt so ein gemeinsames, was wir ja, uns erarbeitet haben, was ermöglicht, dass wir jetzt erfüllter, freier, lebendiger und dadurch offener für Liebe sind, also liebevoller, herzlicher miteinander. Und das macht natürlich eine erfülltere, tiefere, innigere Verbindung. Und genau, wir wollen dich jetzt teilhaben lassen daran, wie das dazu gekommen ist. Und wie bei fast allen großen Veränderungen im Leben, hat es auch bei uns damit angefangen, dass wir eine Beziehung hatten, die uns gezeigt hat, was wir im Prinzip nicht mehr wollen. Magst du erzählen, wie das bei dir war?
1: Also der Grund, und was ich glaube ich auch immer wieder meine Story erwähnt habe, ist, dass ich ja fünf Jahre lang in einer toxischen Beziehung war. Und in dieser toxischen Beziehung hatte ich natürlich die ein oder andere Erkenntnis, was ich nicht mehr haben möchte und wie ich meine Beziehung wünsche, welchen Partner ich an meiner Seite haben möchte. Und ich weiß, dass ganz viele zuschauen werden aufgrund dieses Themas, toxische Beziehung, und vielleicht würde es jetzt den einen oder anderen überraschen, was ich jetzt sagen werde. Und zwar werde ich nicht mit meinem Finger auf meinen Ex-Freund zeigen und sagen, er war so toxisch. Wegen ihm war diese Beziehung so. Ich hätte dir vor ein paar Jahren, also an meine Zuschauer jetzt, wenn du mich fragen würdest, hätte ich dir vor ein paar Jahren eine andere, eine andere Antwort gegeben. Ich hätte gesagt, er hat so viel Mist gebaut. er er war der Grund, warum das nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und auch dazu habe ich mir so viele Gedanken gemacht, bis ich dann zu der Erkenntnis kam, die Beziehung war toxisch, weil ich dazu beigetragen habe. Ich habe dazu beigetragen, zuzulassen, dass diese Beziehung toxisch ist.
0: Und was ist da so konkret vorgefallen Mal so ein paar Ausblicke? Mhm. Was ist passiert? Wie hast du dich dabei gefühlt? Mhm.
1: Also um nochmal kurz was zu ergänzen, sie war halt toxisch, weil... Dinge vorgefallen ist, die ich habe mit mir machen lassen. Und diese Beziehung hat sich dann wie ein Kampf angefühlt. Und indem ich versucht habe, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, war sie natürlich dann auch toxisch. Es waren einfach... Also wenn ich dir erklären müsste, was für mich toxisch bedeutet, ist es einfach, es zieht mir Energie. Mhm. Und ganz abgesehen davon, dass ganz normale Sachen passiert sind in einer Beziehung und ich rede jetzt hier nicht von Schlagen oder schlimmen Dingen. Ich meine, das ist ja offensichtlich, dass die Beziehung ja nicht richtig ist und ich rede einfach von so alltäglichen Dingen. Aber mein mein Problem war für mich, dass ich immer mein Licht dimmen musste, weil ich zu hell von meinem Partner war. Das heißt, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mein authentisches Ich lebe und das konnte ich in der letzten Beziehung nicht Damals wusste ich aber noch nicht und da danke ich auch der Spiritualität, dass es nichts mit mir zu tun hatte. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich damals anders verhalten, beziehungsweise ich hätte erst nicht mal Licht gedimmt. Und das ist das, was ich von vornherein gesagt habe. Die Beziehung war toxisch, weil ich es hab zugelassen habe. Und ähm,
0: ja, Mach doch mal ein paar ganz konkrete Beispiele, so eine Geschichte aus dem Moment. Was ist passiert? In welchem Moment hast du gespürt, boah, das geht so überhaupt nicht mh, eigentlich?
1: Ähm, mein ganzes Umfeld hat mir immer signalisiert, dass ich nicht mal ich selbst bin, weil ich immer die Fröhliche war. Und immer wenn ich einfach ich war, wenn ich laut gelacht habe, wenn ich die Art und Weise war, wie, wie ich da schon saß oder wie ich geredet habe oder wenn ich jetzt ähm, allein schon WhatsApp-Stories gemacht habe, weil ich Freude daran hatte, dann habe ich immer diesen Blick von ihm gesehen. Diesen, diesen, jetzt benimm dich mal Blick. Das gehört sich nicht Blick. Ähm, auch er war nie richtig authentisch. Ich habe das immer ge- immer gemerkt, dass er nie aus sich rauskam. Was für mich, und da ist es ja der Unterschied, für mich war das nie ein Problem. Weil ich habe ihn trotzdem geliebt, so wie er ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, er konnte mich nur wirklich lieben. Und da spricht man vielleicht auch von, Be- von Bedingungsloser liebe ähm, Wenn ich mich dem anpasse, wie es ihm gefällt. Und indem ich natürlich mein Licht gedimmt habe, konnte ich nicht wachsen und war frustriert. Und da habe ich gemerkt, das ist... Zum ersten Mal eine toxische Beziehung. Aber sie ist toxisch, weil ich es habe mit mir machen lassen. Ich hätte ja so sein können, wie ich bin.
0: Was hast du davon gehabt, dich anzupassen? Oder warum hast du das mitgespielt? Weißt du das inzwischen?
1: Nix. Also ich glaube einfach, das war eine emotionale Abhängigkeit. Das Thema Liebe habe ich mit dir ja in unserer Beziehung auch nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise kennengelernt. Ganz davon abgesehen, dass es war ein anderes Thema, dass ich mir diesen... Freunds damals selbst manifestiert habe, weil ich einfach eine andere Verkörperung hatte. Nichts hat mir das gebracht. Also was soll mir das schon gebracht haben? Ja, aber das ist die
0: Sache, wo ich glaube, dass die meisten Menschen das falsch verstehen, weil es bringt uns was. Nur Ah. weil wir es nicht als positiv beschreiben würden, heißt es nicht, dass es nicht uns was bringt. Also auch eine Form von ähm, Leid ist eine Form von Bestätigung, wenn ich das so mal gelernt habe. Also es gibt zum Beispiel viele Menschen, die bleiben in einer Opferrolle weil das Anerkennung oder Aufmerksamkeit gibt oder weil das dann eine Ausrede ist, nicht mehr aus seinem Leben zu machen. Ich kann ja nicht. Guck mal, wie soll ich denn mit dem Partner mein volles Potenzial geben? Und vielleicht traust du dich innerlich nicht, dein volles Potenzial zu geben, aber jetzt hast du eine Ausrede, dass du nicht schuld bist. Dann ist wenigstens wer anders schuld. Und so gibt es ganz viele, und ich sage jetzt nicht das eine davon, die, ist, die bei dir zutrifft, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, etwas befriedigt zu bekommen, was unterschwellig unbewusst in uns lebt und davon etwas hat auch wenn wir auf unserer bewussten Ebene überhaupt nicht mitkriegen, dass uns das was bringt. Also es gibt eine gewisse Form von Leidenwollen in jedem Menschen. Und das ist ähm, das total Spannende, was auch total schwer selber zu erkennen ist. Bei mir selber war es so, in meiner Beziehung, die auch als toxisch benennbar wäre ähm, und auch durch beide Seiten. Ich habe mich zum Beispiel in Situationen, immer wieder emotional erpressen lassen, damit es ihr gut geht. Also ich hatte so einen einen großen Drang danach, dass es meiner Partnerin gut geht, dass ich es ihr recht mache. Also, dass ich mich verstelle und verbiege und sonst wie, dass es ihr passt. Das kann also sein, wenn ich in... Mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein. Es gab so verschiedenste Situationen, wo zum Beispiel ein Streit entstanden ist. Ich weiß nicht mehr, wegen allen möglichen Sachen. Wegen Geld, wegen ähm, wohin ich gehe, wie ich meine Zeit verbringe oder was auch immer. Und diese Streits sind immer darauf hinausgelaufen, dass im Prinzip mit mir etwas nicht stimmt und dass das alle so sehen, so als wäre wär das normal, dass das, was ich anders mache, dass das nicht normal ist, so nach dem Motto. Also mir wurde klar gemacht, dass, das macht man so nicht oder das ist so nicht korrekt, nicht richtig. Und das verletzt sie. Und jetzt, also so ein ganz kleines Beispiel war zum Beispiel, wenn, die, wenn der Klodeckel offen geblieben ist. ja. Das heißt, wenn der Klodeckel offen geblieben ist, dann kann es ein friedlicher, schöner Tag gewesen sein. Und dann wurde durch die halbe Wohnung mein Name geschrien. Enrico! Was ist das? Und dann wurde ich hergepfiffen, dann bin ich hingegangen. Dann war halt der Klodeckel offen. Und ich habe ihn schon 20 Mal zugemacht. Und das 21. Mal war er dann mal wieder offen. Habe ich halt mal vergessen. so, ne? Also ich hatte es ja schon mich schon angepasst und trotzdem gab es dann noch sowas wie in diesem einen Moment, wo es falsch ist, so ein Totales, finde ich, überreagieren und ausrasten, was dann quasi so. ne Und dann bin ich auch wütend geworden und habe halt gesagt, hey, chill mal, was ist denn los? Hier ist einmal der Klodeckel auf, äh, 20 Mal habe ich es gemacht und da habe ich keinen, äh, keinen Applaus gekriegt so nach dem Motto, aber wenn es jetzt einmal falsch ist, ist das ein Riesenproblem. Und es gab einen Moment, der hat bei mir dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wir sind hier über einer Grenze weit hinaus. Und das war, dass wir hier mal Handwerker hatten. Und bei den Handwerkern war es so, das war das erste Mal, dass ich eine Erfahrung mit Handwerkern gemacht habe, die sollten uns was in der Küche machen. Und ähm, die waren schon das erste Mal da und haben nicht ganz sauber gearbeitet. Und ich hatte denen trotzdem schon Geld bezahlt. Und dann hat sie gesagt, okay, aber wenn die das nächste Mal kommen, zahlst du denen erst Geld, wenn die fertig sind. Ich bin aber ein Mensch. Ich habe das so gelernt, wenn man ehrlich und authentisch ist und so, dann macht man halt sein Ding. Und dann wird man auch fair bezahlt, so wie es halt entspricht. Und wenn die ihre Arbeit gemacht haben, dann wird man halt bezahlt, so nach dem Motto, ja. Und dann war sie ja schon total wütend, dass ich denen schon was bezahlt hatte, obwohl es eigentlich noch nicht perfekt war. Und beim nächsten Mal, also ich habe mir dann gesagt, okay, wenn du merkst, dass ich da ähm, denen Geld gebe, obwohl es deiner Meinung nach noch nicht diesen Stand hat, den es haben müsste, dass sie Geld kriegen dürfen, dann sprich mich doch bitte an oder hake ein und sag, nee, wir zahlen erst, wenn ihr das hier auch ordentlich gemacht habt. Und beim nächsten Mal waren die Handwerker da, haben wieder ihre Arbeit gemacht und haben halt einen Teil offen gelassen. Das klang so für mich wie, ihr müsst jetzt so noch hier diese Kleinigkeit im Baumarkt besorgen, das zahlt euch der Vermieter und dann bringt ihr das an und dann passt alles. Und ähm, dann habe ich die bezahlt, weil es schien ja fertig, es machte für mich alles Sinn, was die gesagt haben. Sie stand daneben und hat gar nichts gesagt und ist da auch nicht drauf eingegangen. Und dann sind wir zum Baumarkt gefahren, haben diese Teile geholt, haben die dort eingesetzt. Der Vermieter hat es tatsächlich bezahlt, aber es hat überhaupt nicht gepasst. Also alles, was die gemacht haben, war dann quasi komplett beim zweiten Mal in die Hose gegangen. Wir haben das Geld bezahlt, ohne dass es eine Verbesserung gab. Und dann ist sie total ausgerastet und hat mich super heftig, super laut angeschrien und gesagt, ähm, was weiß ich, ich weiß nicht mehr, welche Schimpfwörter da gefallen sind. Aber ähm, ja, und auf eine Art und Weise, wo ich dachte, eine Beziehung sollte doch etwas sein, wo wir zusammen sind. Und diese Beziehung hatte so viele Momente, wo es sich so sehr wie ein Gegeneinander anfühlte. Und dann habe ich ihr schon vorher gesagt, ey, wenn ich das Gefühl habe, die machen eine gute Arbeit und die können mir das verklickern, dann bin ich halt ehrlich und offen und gebt den halt auch ihr Geld. Ja, Das ist halt so, wie ich gelernt habe, wie meine Moralvorstellung ist. Und wenn du das Gefühl hast, dann unterbrich mich doch bitte und ähm, sag, das ist hier noch nicht stimmig. Und in dem Moment hat sie es scheinbar schon gedacht, zumindest klang es dann im Nachhinein so, aber sie ist dann halt nicht dazwischen gegangen. Also sie hat mich quasi das machen lassen, obwohl sie dabei war, obwohl ich vorher darum gebeten habe, dass sie dann dazwischen streitet, obwohl sie gesagt hat, dass sie das tut. Und dann ist sie im Nachhinein so heftig ausgerastet, dass das bei mir so einen tiefen Schmerz, in meiner Herz- und ähm, Brustregend ähm, ausgelöst hat, dass ich halt erstmal sowas wie komplett aus dem Leben gesch- äh, geschossen war. Und da waren wir jetzt schon über ein Jahr zusammen. Wir sind gerade erst in eine neue Wohnung gezogen. Und dieser Schmerz war so tief, dass ich mit etwas, was ich zu der Zeit neu gelernt habe, loslassen, erstmal all dieses, all diese, diesen Schmerz eben losgelassen habe. Also das gemacht habe, dass es quasi sich lösen durfte. Und ich musste zwei Wochen jeden Tag vier bis acht Stunden loslassen, bis ich endlich erkennen konnte, dass das, was wir Beziehungen nennen, im Prinzip wie eine emotionale co ist. Sie hat mir bestätigt, dass ich nicht gut genug bin für eine Frau und ich weiß nicht, was genau ich bei ihr bestätigt oder ausgelöst oder befriedigt habe, dass das für sie eine Beziehung war. Aber erst als ich nicht mehr dieses innerliche Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein in einer Beziehung, als ich das quasi nicht mehr in mir getragen habe, konnte ich auf einmal erkennen, dass ich sie überhaupt nicht geliebt habe. Das, was wir Liebe genannt haben, war keine Liebe. Das war irgendeine Form von ja psychischer Abhängigkeit und irgendwas Unterbewusstes, was ich befriedigen wollte oder so. Und das war mir nach zwei Wochen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und es war dann auch so offensichtlich, wenn wir einen Film geguckt haben, sie hat sich nur an die dramatischen, schlechten, traurigen Szenen erinnert und ich mich nur an die Guten ja, also schon unsere Psyche hat eine ganz andere Orientierung gehabt. Und kein von Beiden ist besser. Es gibt Menschen, die sind halt so, es gibt Menschen, die sind so. Es gab im Prinzip kein Thema, wo wir uns drüber austauschen konnten, was uns beide interessiert. Sie hat, hat immer den Stress gesucht, ich immer die, das Positive. Und es gab keine Hobbys, die wir geteilt haben. Und trotzdem waren wir so lange zusammen. Und da ist mir so richtig aufgefallen, was, das, was wir in uns tragen, was dann halt auch im Außen dazu führt, dass wir in so eine Beziehung gehen. Und jetzt wäre es total spannend zu wissen, ob du bei dir was erkennst, was damals vielleicht bei dir... Ja, dazu geführt hat, dass du dich in dieser Situation noch so viel länger als ich aufgehalten hast.
1: Ich würde kurz mit einem anderen Thema einklinken. Ja. Ich finde das jetzt richtig spannend, ähm, weil ich mir von vornherein gesagt habe, ich möchte diesen Podcast aus authentisch führen. Ja. Und Enrico hat es gerade von seiner so Ex geredet und ich habe sofort einen Trigger in meinem Körper gespürt. Und ich finde es großartig, dass ich euch jetzt daran teilhaben lassen kann. Und zwar, als du so von deiner Ex-Freundin geredet hast, habe ich also wie du sie so nachgemacht hast, ähm, habe ich so einen Schmerz in meinem Herzbereich gespürt und meine Gedanken waren einfach, ähm, also ich weiß, dass du es nicht tust, aber ich finde es halt ultra wichtig zu erwähnen, wir zeigen nicht mit den Fingern auf unsere vergangenen Beziehungen, auch die Art und Weise, wie du jetzt deine Ex-Freunde nachgemacht hast, ähm, ich möchte, dass ihr wisst, dass jeder Mensch, meine Meinung nach, toxische Verhaltensmuster hat. Also ich und Rico sind auch nicht perfekt. Und ich glaube, dass jeder von uns unbewusst äh, diese Verhaltensmustern hat. Ich habe sie immer noch in der Beziehung mit dir. Ne? Und das weiß Enrico auch. Ähm, manche sind mir bewusst, manche sind mir nicht bewusst. Und da hilft mir zum Beispiel auch Spiritualität. Umso bewusster ich bin, umso mehr checke ich und sehe ich meine Programmierungen oder meine Verhaltensweise, die ja. ich durch andere Beziehungen habe.
0: Das ist ja eigentlich das spannende Stichwort. Also ähm, Ich sehe es so, dass eigentlich alle Menschen von uns, wir sind in einer Welt aufgewachsen, wir lernen nicht, wie wir mit Gefühlen umgehen, wir lernen nicht, wie wir richtig kommunizieren und wir verstehen im Prinzip überhaupt nicht, warum wir der Mensch sind, der wir sind. Die meisten Menschen ab einem gewissen Alter sagen halt, wenn sie ausrasten oder so, als Entschuldigung, na sorry, so bin ich halt. Ja, Dann gibt es da nicht mal eine Idee von, das könnte veränderbar sein, weil so bin ich halt. Und das ist halt, was wir gelernt haben. Also wenn ich hier etwas über meine Ex-Freundin erzähle oder auch über andere Beziehungen oder über andere Menschen, dann ist das nie etwas, was ich diesen Menschen übel nehme, weil wir leben in keiner Welt, in der wir beigebracht kriegen, wie das besser ginge. Nur für mich als Mensch, der ja schon wusste, dass man das heilen kann, was dort so verletzt ist, dass man derartig äh, emotional reagiert, für mich war das natürlich was, wo ich gesagt habe, ich will mit einem Menschen in einer Beziehung sein, wo, wenn so etwas mal vorkommen sollte, wir danach gemeinsam daran arbeiten können, dass das nie wieder passieren muss.
1: Daran können wir ja gleich nochmal einsteigen. Ja, und, so, und das ist ja dann die
0: spirituelle haben. Beziehung, ne? Also geheilt sein genau. und ähm, liebevoll miteinander umgehen können. Und wenn es mal nicht klappt, das mhm. herstellen, statt den anderen mhm. fertig zu machen dafür, dass es mir in mir nicht gut geht.
1: Cool. Äh, Finde ich gleich ultra spannend, da einzusteigen. Aber um deine vorige Frage zu beantworten, du hast mich gefragt, warum, ähm, was denn mein Grund war, dass ich meine eigene Beziehung geblieben bin. Also, ich wusste das damals schon, mir war das bewusst, es war definitiv diese emotionale Abhängigkeit, also dieses, ich, ich habe wirklich gelitten, weil ich mich dazu entschieden habe, ne, zu, zu, ähm, zu leiden, ich habe diese toxische Bef- ähm, Beziehung ja auch ähm, gefühlt und angehalten. Aber ich hatte wirklich dieses, dieses Ding von, ich finde niemanden mehr, der so ist wie er, hoffentlich. <lacht> Dann Jetzt hoffentlich. Mehr. So, so also, ne, ohne ihn zu judgen, ist, ähm, nicht um, ich würde ihn heute umarmen, alles ist gut. Aber, ähm, es war wirklich so, diese, es war einfach, ja, einfach eine emotionale Abhängigkeit und ich musste mehrmals, Darf man Fressefliegen sagen? Bestimmt, ne? Ich musste mehrmals auf... Das ist unser Problem, das ja, wir machen, was wir wollen. Ich musste mehrmals auf die Fresse fliegen. Also ich musste mehrmals ähm, Verletzungen wiederholt ähm, erfahren, trotz Entschuldigungen und dass man das nie wieder tut, bis ich halt so sehr broke war, also, also verletzt war, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ähm, der Grund, wo viele etwas in ihrem Leben allgemein ändern, wenn sie sagen, ich kann nicht mehr. Also ich war wirklich so krass in einer weiß ich nicht, Depression auf eine Art und Weise für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich liebe alleine als jetzt noch mit ihm. Und wir sind ähm, auch positiv... Was hat
0: das ausgelöst? Was war der Moment, wo du das erkannt hast?
1: Aber dazu müsste ich jetzt eine intime Geschichte erzählen.
0: Wenn du das möchtest.
1: Ähm, naja, also... Ah. Ich, also, ich möchte natürlich die Geschichten von ihm auch nicht so weit erzählen, aber es war halt damals eine Situation, die für ihn sehr schlimm in sein Leben war. Und ich habe zu ihm gesagt, und er hat damals zu mir gesagt, das hat mein, ich weiß gar nicht mehr, das hat mein Leben ruiniert. Und ich habe ihn dort emotional immer unterstützt. Und es war für uns beide eine sehr schwierige Zeit. Und er ist mir dann irgendwann auf eine Art und Weise fremdgegangen. Und ähm, es gab viele Lügen, es gab viele hinterhältige Dinge, die ich dann herausgefunden habe, auch was mit seiner Familie zu tun hat, seine Familie hat das auch nochmal gedeckt. Und das hat mich dann so sehr verletzt, dass ich ihm gesagt habe, du hast mein Leben ruiniert oder das hat mein Leben ruiniert. Und ich habe quasi die Sätze wiederholt, die er damals wiederholt hat. Und ich hätte mir damals von ihm gewünscht, nicht nur, dass er offensichtlich Scheiß dafür gebaut hat, dass es mir so schlecht ging, ähm, dass er dann gesagt hat, ob ich denn spinne und das kann ich doch nicht sagen. Und in diesem Moment habe ich mich abfallen lassen, fühlen, weil ich diese, diese Situation kenne und ich habe ihn dort gehalten und er konnte mich nicht halten, obwohl er der Grund dafür war, wie ich mich gefühlt habe. Und das, das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wow, okay, also ich soll dich halten, aber du kannst mich nicht halten, obwohl gerade du eigentlich der Grund bist. Und das hat so weh getan. Also ich merke das jetzt immer noch in meinem Herzen, dass ich das echt nicht verstanden habe, dass ähm, er war zu diesem Zeitpunkt auch im Urlaub Und ich glaube, das war auch das Beste, weil wäre er bei mir gewesen, dann wäre diese emotionale Abhängigkeit immer noch da gewesen. Aber da ich für mich alleine war und da wirklich für mich sein konnte und darüber nachdenken konnte, habe ich gesagt, okay, wenn er wiederkommt, mache ich Schluss. Und das habe ich dann auch getan. Und wir sind dann auch in Tränen und liebevoll auseinandergegangen. Ähm ja, und ähm, ich brauchte halt vier Jahre, um das zu verkraften, mhm. aber heute kann ich ihm wirklich verzeihen. Und das ist auch das Schöne, was mich selbst für mich freut. Es ist nicht mehr so wie damals, was ich am Anfang gesagt habe, ich zeige mir den Finger auf dich und du bist doof und alles scheiße, du bist schuld, sondern ich würde ihn heute umarmen, weil ich halt der festen Überzeugung davon bin, dass wir nicht ohne Grund so sind, wie wir sind, weil wir halt im Kern Liebe sind, aber auch das ist nun mal ein Thema für sich. Und ich halt weiß, dass auch er seine Probleme hatte und auch seine Verhaltensmuster oder Verletzungen hatte, dass diese Dinge passiert sind. Ganz davon abgesehen, dass wir uns auch aus einer Identität angezogen haben, wo wir einfach nicht wir selbst waren, weil wir selbst noch so viele Programmierungen von unseren Eltern und so hatten, dass wir einfach nicht zusammengepasst haben. Das habe ich auch schon von vornherein gemerkt, aber trotzdem habe ich mich beeinflussen lassen und die Beziehung hatte ein Fundament, das hätte so nicht funktionieren können. Aber das ähm, weiß man am Anfang nicht. Und du hast vorhin zu mir gesagt, dass er alles einen Grund hat. Und du hast gesagt, vielleicht entscheiden wir uns da zu leiden. Und ich ergänze hier nochmal, ich glaube auch, dass ich diese Erfahrung machen sollte, so wie alles, damit du zum Beispiel kommst oder damit ich erkenne.
0: Also bei mir war es zum Beispiel auch vorher so, diese Beziehung, ähm, die dann eigentlich so genau alles war, was ich nicht wollte. Also ich habe auch gemerkt, dass ich weniger freudig bin, weniger mit meinen Freunden gemacht und sowas. die habe ich mir auch manifestiert. Aber ich habe mir da 20, 25 Punkte genau ausgesucht, wie es sein soll. Und eine der Erfahrungen, die ich in dieser Beziehung gemacht habe, war, dass es für mich an der Zeit ist und dass es nicht für jeden war. Es gibt Menschen, da ist das genau richtig, jetzt eine 20-Punkte-Liste sich abzuhaken und zu manifestieren. Aber für mich war es eine Phase in meinem Leben und das ist dann auch nachfolgend in der Zeit noch mehr ausgeprägt worden, wo es halt darum ging, loszulassen, aufzuhören, alles zu kontrollieren, zu planen, richtig machen zu wollen. Und das hatte mir halt nochmal so richtig gezeigt, dass ich, also ich habe mir, ich glaube wirklich 25 Punkte oder so vorgenommen, wie meine nächste Partnerin sein soll und alle diese Punkte waren erfüllt und trotzdem waren die wesentlichen Sachen alle letztendlich so, dass sie mich im Herzen tief verletzt haben. Also das, was ich dachte, was mir wichtig wäre, war überhaupt nicht wichtig. Das Leben hat mir mal wieder gezeigt, du kannst dir die Sachen selber aussuchen, aber oft weißt du gar nicht, ob das, was du dir aussuchst, wirklich das ist, was du bräuchtest. Und... ähm, Das war auch ein wichtiger Übergang für mich in der Spiritualität. Ich würde jetzt auch gerne so ein bisschen das Thema Spiritualität reingehen, wenn das für dich passt. Ähm, Weil das war eine Phase, also heute höre ich oft, wenn Menschen mich kennenlernen, dass sie denken, ich bin ein primär emotionaler Mensch. Dabei bin ich eigentlich den Großteil meines Lebens primär logisch gewesen. Also die meisten Menschen sind ja eher mit ihrer Logik beschäftigt, wenn sie über was nachdenken oder was erleben oder halt emotional. Und ähm, in dieser Phase ist dieser Wandel entstanden, wo ich halt aufgehört habe, alles so genau zu nehmen und zu planen und zu analysieren und alle Hintergründe zu lernen und alle Systeme, um möglichst das Beste rauszuholen, egal ob jetzt im Business oder wenn ich Sport mache oder was weiß ich in einer Beziehung. Und da habe ich aufgehört, all das zu machen und halt angefangen loszulassen und zu vertrauen, dass das, was das Leben mir bringt, gut ist. Also nach dem Motto, alles ist gut. Ähm, Außer ich erschaffe mir was Schlechteres. Das <lacht> also eine ganz andere Idee. Die meisten Menschen denken ja, alles ist schlecht und ich muss machen, dass es gut ist. Und ich habe dann eben auch nach dieser Beziehung oder als die Beziehung dann zu Ende ging, alles losgelassen, was ich mit Beziehung verbinde. Zuerst all diesen Schmerz, der da war, durch diese Verletzung von dem Streit mit den Handwerkern und dem Geld. Dann aber auch alles, was ich erwarte, wie eine Frau sein müsste. Und... Ich bin jetzt endlich an dem Punkt gelangt, dass ich entschieden habe, meine nächste Beziehung, im Prinzip egal wie sie ist, ich wünsche mir, dass die mich von der Liebe her total abholt. Dann habe ich noch gedacht, es wäre cool, wenn sie auch ein bisschen Videospiele spielt oder so, Weil ich spiele gerne mal Videospiele und das wäre auch cool, aber es ist alles nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass so mein Herz berührt wird und dass es da etwas gibt, was das Herz weiter öffnet und nicht weiter schließt, wie ich es in dieser Beziehung erlebt habe. Und ähm, damit habe ich es quasi ganz freigelassen und auf einmal kam wirklich die perfekte Partnerin für mich, wo ich ja total erstaunt war, dass du halt ähm, nicht nur auch einen Coaching-Beruf ausübst, und dann zufällig noch Fotos machst, was ich nicht gut kann was mir total gefehlt hat, sage ich jetzt mal im Portfolio, ja. Dafür kann ich den Technikraum ganz gut, das fehlt dir. Also so viele Sachen, die sich ergänzen, aber darüber hinaus die Art, was wir witzig finden, welche Musik wir gerne hören, wie wir sind, wenn wir einen lustigen Moment haben, was uns interessiert, wo wir uns weiterbilden, was weiß ich, wo wir gerne leben würden. Also es hat ja bei uns wirklich alles gepasst. Wir haben ja eigentlich Wir hätten eine Liste führen können, das wäre ein Buch geworden, das hätte man nachschlagen können wie ein Lexikon, weil so viele Punkte einfach schon sofort übereinander getroffen haben. Das hätte ich mir vorher nicht mal erträumt, dass es so eine Frau gibt, wo so viel passt. Kann und? ich hier kurz
1: einklingen? Mhm. Ich habe gerade ganz nur einen ganz kleinen Puls. Ich hatte auch den Glauben ins das ist so spannend. Gesetze ziehen sich an. Und das war auch etwas, woran ich damals an meiner Gegensätze. Zeit, Gegensätze ziehen sich an, genau. Ne? Das habe ich von meiner Mama, von meiner Familie, ja, Gegensätze ziehen sich an. Wenn er so ist, anders ist als du und anders so, dann ist das, dann muss das so sein, dann, dann passt die zusammen. Und wir waren in so vielen Sachen unterschiedlich. Es hat nicht gepasst. Aber da ich daran festgehalten habe und dachte, okay, das sagt nun mal die Gesellschaft, ja hat diese Beziehung, also das fällt mir jetzt gerade wie den Augen, So, ähm, ich habe halt etwas festgehalten, wo ich dachte, das wäre wahr, statt mich zu fragen, ob ich daran glauben möchte. Ja, genau. Und jetzt ist es halt so, klar, wir haben auch noch Sachen, die passen nicht zusammen. Das ist ganz normal, jeder darf sein, also seinen eigenen Weg, aber äh, wie gesagt, jetzt überwiegt das halt. Ne? Es gibt ja. so viel Resonanz und deswegen hier an dich, wenn du hier zuhörst, ähm, frage dich selber, ob das, was die Gesellschaft dir sagt, ähm, das auch wirklich mit dir resoniert, weil das, für mich passt dieser Glaubenssatz gar nicht. Ja. ja.
0: Genau. Ja, Und eine spirituelle Beziehung ist dementsprechend quasi alles genau anders, als wir es erlebt haben. Also wenn ich ich von der Grundannahme ausgehe, dass wir in unserem tiefsten, wahrhaftigsten Sein Liebe sind und aus der Liebe stammen, dann ist ja alles, was wir nicht als Liebe erleben, was wir nicht liebevoll tun oder wo wir ähm, aus Angst oder sonst wie handeln, irgendetwas, was wie obendrauf geschichtet wurde, auf das, was wir wirklich sind. Also ich sage immer gerne, das ist wie ein Feuer. Eigentlich sind wir alle ein loderndes Feuer. Und aus Angst, nicht genug zu sein oder nicht genug zu schaffen oder was zu verpassen oder so, haben wir uns wie so ein Glas drüber gesetzt. Dann sind wir plötzlich wie so eine Öllampe. Und jetzt findet das Leben statt, die Erziehung, die Schule und sonst wie. Und es werden immer mehr Schichten Ruß auf diesem Glas abgebildet, sodass nach außen immer weniger von diesem echten Feuer dringt. So, und in den typischen Beziehungen ist es ja eher so, dass jetzt zwei Menschen zusammenkommen mit ihrem Ruß und die triggern sich da gegenseitig, weil da was nicht passt. Und jetzt probieren sie immer den anderen ähm, neu anzumalen, damit es in der Farbe ist, wie es ihnen passen würde, so nach dem Motto. Und in der spirituellen Beziehung geht es ja eher darum, dass jeder versteht, dass das Wahrhaftige unter all diesem Ruß steckt. Also unter all diesen Verletzungen, unter all diesen Verhaltensmustern, unter all diesen Glaubenssätzen. Und so unterstützen wir uns eben viel mehr dabei, wir selbst uns selbst zu entdecken, mhm. als dass wir von dem anderen verlangen, dass er sich für uns ändert. Oh,
1: absolut. Mhm.
0: Also diesen ganzen Ruß loswerden, ich will am Ende auch noch die Glashülle loswerden, also vollständig das sein, was ich mal war oder was ich wahrhaftig bin. Du bist ja da noch nicht ganz sicher, aber ist ja vollkommen okay. <lacht> Und ähm, ich finde, das macht so einen Riesenunterschied, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt streiten, ja, mhm,
1: das also, haben wir auch. ja,
0: so sehr selten, ja, genau. am Anfang gab es das mal ein bisschen mehr, aber es, äh, für mich ist es eigentlich mehr diskutieren, du nennst es dann streiten, <lacht> genau, das <hab lacht> dann da wieder die Perspektive. Ja, ja. Ähm, dann ist es so, dass wir möglicherweise in dem Moment, weil wir gerade tatsächlich noch mal getriggert sind, ähm, vielleicht etwas noch bei dem anderen sehen als Problem oder sonst was, aber spätestens, wenn wir wieder runtergekommen sind und wieder losgelassen haben, was wir dort so gefühlt haben, stellen wir immer wieder fest, wo unser Teil da drin ist. Und das führt ja viel mehr dazu, dass ich jetzt nicht sage, äh, du darfst jetzt nicht, also zum Beispiel in meiner alten Beziehung war es so, äh, wenn ich zu meinen Freunden gehen wollte oder so, besonders für eine längere Zeit, dann gab es immer sowas wie, oh, aber jetzt ist eine Prüfungsphase und ich habe so viel Stress und mir geht's so schlecht und mir geht es nur gut, wenn du da bist. Also dann wurde quasi so nach dem Motto, wenn ich nicht da bin, dann geht's ihr schlecht. So wurde ich emotional manipuliert, so nach dem Motto, ich muss jetzt bei ihr bleiben, weil ansonsten geht es ihr nicht gut und ich bin schuld. Ja, Und sowas gibt es ja bei uns dann gar nicht. Bei uns ist dann eher so, wie du äußerst vielleicht, okay, wenn du da jetzt in den Urlaub fährst, dann wirst du mir fehlen, ich mache mir vielleicht auch mal ein bisschen Sorgen, was da vorgeht, wegen dem, was du in deinen alten Beziehungen erlebt hast, aber du sagst jetzt deshalb nicht, du darfst da nicht hingehen, weil du verstehst, dass es nicht meine Schuld ist, was in dir passiert. Und wenn du das magst, dann fragst du mich, ob ich dir helfe, daran ja. zu arbeiten oder du machst es halt selber und genauso andersrum.
1: Das, ich muss gerade ganz tief einatmen. Für die Leute, die gerade zuhören, so wenn du wissen möchtest, wie wir mit etwas umgehen, dann begrüßen wir dich beide sehr gerne, uns einfach mal anzuschreiben und dazu dann auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich finde auch, twitter und Streitigkeiten und wie wir das machen, ist mal ein Thema für sich. Ja. Ähm
0: da werden wir bestimmt auch noch eine ganze Absolut, Menge Folge zu machen. Ja, darauf ja. freue ich
1: mich auch schon, dich da so auf diese Reise mitzunehmen. Ja. Da kann ich mich einklinken? Ja, klar. Cool. Du, hast, du hast mir gesagt, ganz am Anfang hast du gestartet mit was, dass du alles losgelassen hast und mhm. dass diese Beziehung dann zu, mir, zu dir kam, beziehungsweise dass du eine Vorstellung davon hattest oder sowas.
0: Ich habe mich halt einfach für die Liebe entschieden.
1: Ja, ja, genau, für die Liebe entschieden. Und bei mir ja. war es so, ich hatte natürlich auch eine Entscheidung mhm. und ich habe da auch alle Vorstellungen losgelassen, auch die, die ich von meiner Mama oder von der in der Gesellschaft bekommen hat, mir war eins wichtig, mir war einfach eins wichtig, ich will so sein, wie ich bin mhm. und ich möchte eine Beziehung führen, in der ich so sein kann, wie ich bin und hier ganz wichtig zu betonen es geht nicht nur um die positiven Dinge, es geht nicht nur, dass ich laut lachen darf, dass ich spielerisch und kindlich sein darf, sondern es geht auch, wenn ich wirklich mal richtig abgefuckt bin, wenn ich wirklich meine Wut ausdrücke und mein Partner das nicht persönlich nimmt. Mhm. Das ist mir, das war mir so, so wichtig, dass ich einen Raum habe, dass mein Partner mich auch halten kann und nicht jedes Mal abgefuckt ist oder genervt bin, wenn es mir nicht gut geht. Und auch da finde ich, war das in unserer Beziehung so, dass ich da reinwachsen musste. Ich weiß ja nicht, wie du damit umgegangen bist, aber das kannst du mir sehr gerne gleich mal sagen, dass wenn ich Wutausbrüche habe oder hatte, dass ich sie auch haben durfte. Und dass du dann, du hast mir immer signalisiert, du bist in Liebe. Klar ist das an dir nicht vorbeigezogen, weil das auch auf energetischer Ebene dich vielleicht auch belastet hat oder so. Aber ähm, es war halt so, nicht nur, dass ich mir bewusst war, warum ich wütend bin, sondern das war ja auch immer ein Thema ähm, mit mir, sondern es hat mir so sehr geholfen. Und da habe ich auch erkannt, dass wir gut und perfekt zueinander passen, dass ich alles ausleben darf, wie ich bin. Und ich fühle mich auch, also es gibt selten Situationen, wo es für mich unangenehm ist. Also ich glaube, ich habe immer noch Anteile, wo mir wo mir etwas peinlich ist, nicht so zu zeigen. Aber auch das ist viel besser geworden. Und ich merke, dass ich in unserer Beziehung immer zu meinem authentischen Selbst komme. Immer ja. mehr.
0: Also für ja. mich war es am Anfang schon so, dass ich dann doch nochmal getriggert war davon, dass du zum Beispiel schlechte Laune oder sowas hattest. Nicht so sehr, wie ich es in meinen letzten Beziehungen davor war, weil ich ja schon so viel losgelassen hatte. Aber es gab noch Restbestände. Und ähm, das ist bis, bis heute aber auch extrem viel besser geworden, sodass ich jetzt, ich spüre, also das, das ist ja das, das Spannende, also wenn man in der Spiritualität sich beschäftigt und ein höheres Bewusstsein erreicht, dann fängt es ja auch an, dass man mehr wahrnimmt. Und ich konnte eine lange Zeit lang nicht unterscheiden, wenn es dir schlecht geht, ob das dein Gefühl oder mein Gefühl ist, weil ich das in mir gefühlt habe, als wäre es meins. Und das hat mich dann runtergezogen, weshalb ich dann schlechter mit deiner Energie umgehen konnte, wenn du dann quasi wütend wurdest oder sonst was war ich dann schneller angreifbar, weil ich gar nicht mehr in meiner Mitte war. Also ich habe mich quasi erst mein, das Gefühl, was ich fühle, was deins war, was ich nur in mir wahrgenommen habe, ähm, verwechselt und dann mich davon runterziehen lassen. Und dann gab es auch mal Momente, wo ich ja auch mal ähm, mich aufgeregt habe oder sonst was. Aber heute ist es so, dass dieser ganze Anteil, den ich bisher entdecken durfte, von ich will, dass es ihr gut geht, weil ich dann gut genug bin, dieses Ganze habe ich auf, aufgelöst, losgelassen, Ähm, soweit ich das bis jetzt gezeigt habe. Es kann immer sein, dass, wenn die nächste Zwiebelschicht der Persönlichkeit fällt, sich dann noch mehr zeigt. Aber bis jetzt oder für jetzt ist das gut. Und jetzt kann ich halt, wenn es dir schlecht geht, dieses schlechte Gefühl fühlen und in dem Moment mich daran erinnern, dass das nicht meins ist. Und dann bleibe ich klar und in einer hohen Energie und kann dann auch präsent bei dir sein. Also wie die Momente, wo du es dann auch gerne magst, wo ich dann halt was Motivierendes sage oder halt äh, mich zu dir begebe oder so, so. Ich sag mal, die zeige, dass die Welt nicht nur schlecht ist, wie es dann manchmal so aussieht, wenn man in den Gefühlen ist. Aber das war auf jeden Fall nicht immer so. Also das durfte auch, ähm, ja,
1: ja. Ihr merkt schon, heilen. dass Spiritualität, und darum dreht es sich ja, es geht ja hier um die spirituelle Beziehung. Und ähm Ihr merkt halt dass wie Enrico redet und die Art und Weise, dass es halt viel tiefer geht. Allein schon, dass man verstehen kann, dass das, was man fühlt, entweder seins ist oder von seinem Partner ist oder generell fremd ist. Das ist so eine Bereicherung für uns, warum wir diesen Podcast auch gestartet haben. Ähm, auch Leute, die jetzt nicht so spirituell sind. Ähm, wir sind der festen Überzeugung davon, dass jeder, egal wie er seine Beziehung führt, die Dinge für sich rausnehmen kann mhm. und das für sich anwenden kann, ohne mit der Intention, eine spirituelle Beziehung zu führen. Und das, wie du das gerade auch schon gesagt hast, hat Enrico so sehr gedient, dass er checkt oder, oder merkt, hey, das ist gar nicht von mir, das ist wirklich von ihr. Ich sauge gerade ihren Anzahl, ihre Energie auf. Und damit vermeiden wir, und darum geht es ja letztendlich, durch den Umgang und das Verständnis miteinander durch die Spiritualität, vermeiden wir viele Eskalationen, viele Explosionen von der Mücke zum Elefanten, die da zum Streitigkeiten führen. Ja. Also ganz ehrlich, wenn hier jemand Streit anfängt, dann bin ich das. Also ich sag immer, Streit ist eine Definitionssache. Und für mich ist das einfach, wenn ich lauter werde, wenn ich, wenn ich hektisch in meinem Reden werde, wenn ich rot werde. Also wenn man wirklich darauf konfrontiert ist, auch Recht haben zu wollen. Und für mich ist das auch immer so, wenn ich mich verletzt fühle, dann fühle ich, dann füge ich einen Streit. Also dann, dann ist das so, es fühlt sich für mich an wie ein Streit, weil ein Streit ist meiner Meinung nach etwas, es würde nicht passieren, wenn ich neutral wäre. Und wenn ich laut werde oder wütend, dann ist es mein Thema. Und das hat mir so sehr geholfen und dass du mich dann auch in meinem Thema halten kannst.
0: Und ich finde, das ist so die Sache, also wenn man jetzt eine neue Beziehung eingeht, man ist frisch verliebt, dann ist das Herz weit offen, man hat die typische rosa-rote Brille, dann ist es ja relativ leicht, nicht getriggert zu sein. Ja, also der macht zwar was, was mir nicht gut gefällt, aber ist egal, Er ist so toll. Weißt du, da sieht man ja diese ganzen Sachen noch nicht so, die einem quasi nicht in den Kram passen. Also wo ich selber eine Verletzung habe, die auslöst, dass das, was der andere macht, mich verletzt. Ne? Alles, was in mir ausgelöst wird, hat einen Ursprung in mir. Also wenn du laut wirst und das verletzt mich, dann liegt das daran, dass ich ein Problem mit laut werden habe. Nicht, dass du laut wirst. Jetzt kannst du laut werden und es verletzt mich nicht mehr. So, Das wissen ja schon die meisten Menschen nicht. Und wenn eine Beziehung länger geht, dann ist es halt bei vielen, vielen Menschen so, dass die rosa-rote Brille, die verliert man ja so nach einem halben, spätestens anderthalb Jahren, manche auch schon früher, Und dann bleibt man mit dem Menschen, wie er wirklich ist. So Und man ist selber aber auch so, wie man selber typischerweise wirklich ist. Und jetzt kommen all diese Trigger, all diese Themen, die sich immer wieder aneinander, aneinander reiben. Und wir ziehen auch an, dass das aneinander reibt. Das ist ja das Gesetz der Anziehung. Ne? Alles, was ich in mir trage, strahle ich aus und ziehe ich an. Und das heißt, ich sehe Probleme, wo vielleicht auch gar keine sind, weil das in mir ein Thema ist. Und jetzt mache ich daraus ein Problem und jetzt kannst du dich mit deinem Problem daran triggern. Und auf einmal haben wir ein Problem miteinander scheinbar. Und Das führt dazu, dass die Leute sich immer mehr in Schutzmechanismen zurückziehen, dass sie sich an das verhalten, anpassen, nicht mehr sie selbst sind oder dass sie sich dem anderen nicht mehr so zeigen, wie sie sind, Sachen vorenthalten oder lügen oder so, um bestimmten Erfahrungen von Stress aus dem Weg zu gehen.
1: Und da, kurz einklingelig, geht es ja auch um die Basik toxische Beziehung. Und da fängt es dann auch an, diese toxische Verhaltensmuster zu haben, wo dann, wo dann Menschen von außen sagen, oder man selbst die Beziehung ist toxisch aufgrund ja. diesen Dingen, dass man das sich anders verhält oder etwas ja. zurücklässt oder sein Licht stimmt oder was auch immer aus dem Weg geht und ja, das zieht ein Energie.
0: Ja, also ja. toxisch kann man ja mal einfach so definieren als giftig ja. und Gift macht, dass du schwächer wirst, lahmer, kranker. ne Und alles, was quasi, wie du schon sagst, Energie zieht, wo du dich nicht mehr in deinem vollsten Sein fühlst, ist ja im Prinzip toxisch. Und ab einem gewissen Grad, wenn es zu schlimm wird, dann sagen die Leute halt, das ist eine toxische Beziehung. Aber eigentlich ist ja alles, was dazu führt, dass ich weniger als mein ähm, mein vollstes meine vollste Freude und Liebe, die jetzt da ist, oder auch meine vollste Trauer und Wut, wenn sie gerade da ist, wenn ich weniger als das zulasse, wenn ich mich verstelle, wenn ich entgegen meiner Werte und Ideale sozusagen handle, dann ist das ja etwas, wo ich schon ja, mir selber mein Ichsein raube. Und viele Beziehungen zielen halt darauf ab, dass sie, sie haben sich in wen verliebt, da dachten sie, der wäre perfekt, dann stellen sie fest, der ist nicht perfekt, dann muss der halt geändert werden, bis es passt. Das passt dem anderen aber nicht, weil der will nicht geändert werden. Also will der zurückändern oder er lässt sich ändern, aber dann fehlt dem anderen auf einmal die Lebensfreude und keine Ahnung. Und ähm, dann ist so, ich habe heute erst so ein Meme gesehen, da stand halt viele Beziehungen starten mit ähm, bleib, bleib so wie du bist. Dann sagen sie in der zweiten Phase du musst dich ändern und in der dritten Phase machen sie Schluss und sagen, du hast dich verändert.
1: Lol. <lacht>
0: <lacht> so dieses ähm, und wenn ich halt statt mit meinem Problem sage, du musst dich ändern, sondern wenn ich halt herausfinde, warum das in mir etwas triggert, also wenn ich in einem guten Zustand bleiben kann, in meiner vollen Energie, in meinem vollen Potenzial, kreativ und sonst was, obwohl du wütend bist oder was auch immer, dann bin ich eigentlich geheilt. Und solange ich nicht geheilt bin, werde ich immer wieder, auch wenn ich Schluss mache, eine neue Beziehung finden, die mir die gleichen Themen aufzeigt. Das war auch übrigens einer der Gründe, warum ich in dieser letzten Beziehung so lange geblieben bin. Ich dachte mir, wenn mich das alles triggert, was hier passiert, all diese Manipulationen und sonst was, was dort abgegangen ist, dann bin ich ja noch nicht gehalten, dann ziehe ich es ja eh wieder an. Mhm. Dann meinte man. Also meine
1: du hattest M- das Wissen schon damals. Ja, ja viel ja, ja. viel,
0: viel von den Ideen und so, auch wenn ich es noch nicht so gut konnte wie heute, das dazu heilen. Und meine Mom hat dann was Schlaues gesagt. Ich dachte halt, das war damals so eine Idee von, ich muss alles heilen, dann bin ich endlich gut. Mhm. Heute sehe ich das auch anders. Ich glaube, man ist erst gut und dann heilt man, aber das ist ein Thema für man anders macht. Und dann hat meine Mom irgendwann mal zu mir gesagt, als ich ihr das erklärt habe, nur weil du an einer vielbefahrenen Kreuzung meditieren kannst, heißt es nicht, dass du an einer vielbefahrenen Kreuzung meditieren willst. Also warum sollte ich mich dahin setzen, wo alles schlimm ist, auch wenn ich es aushalte, wenn ich es hinkriege, wenn ich es schaffe, ich könnte mich doch trotzdem lieber in einen schönen Wald setzen. Und das war auch so einer der Momente, wo es Klick gemacht hat, dass das vielleicht nicht ist, was ich möchte.
1: Ich habe jetzt gerade mal eine Frage, die du mir gerne beantworten kannst. Ich dachte mir gerade so, vielleicht fragen sich ja einige Zuschauer, Woran erkenne ich denn, dass das jetzt mein Partner ist, für den ich bestimmt bin, obwohl er toxische Verhaltensmuster hat? Also, obwohl man merkt, die Beziehung ist toxisch, weil, ich ja, das, denke, mm. ich denke so, ich denke so, es gibt, also ich habe zwei Perspektiven. Einmal kann man auf jeden Fall seinen Partner anziehen, der, der zu einem nicht passt. Mhm. Und da ist es natürlich irgendwann sinnvoll, sich zu trennen, und zu dem Partner zu finden, zu dem man gehört. Oder man zieht von vornherein eigentlich einen Partner an, zu dem man passt, aber trotzdem hat diese Beziehung immer so ein unterschwelliges, toxisches Gefühl. Und ich finde auch, und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich mich so sehr auf diesen Podcast freue, ich finde, dass viele Beziehungen auseinandergehen, die wahrscheinlich füreinander bestimmt sind, aber die sich aufgrund dessen von so vielen dummen Streitigkeiten, was natürlich langfristig zu einer extremen Belastung für beide Parteien und für die gesamte Beziehung ist, sich dann trennen. Und ähm, also bei mir in der letzten wusste ich einfach, wir wir passen nicht zusammen. Das war mir von vornherein klar. Aber wenn man halt wirklich, man merkt halt wirklich, das ist eigentlich die Beziehung mein Leben lang, aber dann trennt man sich. Und man trennt sich dann wirklich in diesen absoluten Schmerz. Und ähm, wenn man dieses toxische Verhalten aufräumen kann, indem sich jeder für sich bewusst ist und nicht mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern jeder muss an seinem Thema arbeiten, damit die Beziehung liebevoll ist, da frage ich dich jetzt mal, findest du bist du der gleichen Meinung wie ich? Also, also, woran,
0: also du hast ja eben gefragt, woran merkt man, ob eine Beziehung passt oder toxisch ist? Ja, ist das noch also, die Frage oder gibt es jetzt schon also, eine neue? Ähm, also
1: nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Pärchen und ähm, es hat jetzt toxische Verhaltensmuster. Ja. Und, die, und sie stellen sich jetzt gerade die Frage, passe ich eigentlich wirklich zu ihm oder sollte ich die Beziehung beenden?
0: Ja, also ich finde, also es wird so schnell etwas als toxisch gesehen, weil ich mich angegriffen fühle. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo ich noch emotional involviert bin, ist es nahezu unmöglich, wirklich festzustellen, ob das toxisch ist, was der andere tut, mhm. oder ob ich einfach toxisch reagiere. Mhm. Also es könnte ja sein, dass du zum Beispiel, ähm, bei unserer Beziehung gab es das ja, du hast, du hast ähm, wenn ich dir was gesagt habe, was, was mir nicht gepasst hat, dann bist du oft wütend geworden oder warst verletzt oder sonst was. Und dann habe ich gesagt, naja, dann sage ich dir sowas halt in Zukunft nicht mehr, wenn es eh nur dazu führt, dass wir jetzt noch mehr Streit haben. Mhm. Also dachte ich, du hast ein toxisches Verhalten, dass du da wütend wirst. Ähm, aber mein Verhalten ist dann nicht mehr sagen zu wollen, eine Zukunft, um deinem wütend sein, aus dem Weg zu gehen, ist genauso toxisch, weil ich jetzt etwas vorenthalte.
1: Ja, ja, genau, so, das, das war das heißt, ja auch, warum so sauer wurde. Genau. Genau. Und
0: ähm, das heißt, ich habe ja dann aufgearbeitet, dass es mich nicht mehr triggert, wenn du wütend wirst.
1: Ja.
0: Und jetzt kann ich sagen was mich verletzt, ohne dass das, wie du wütend wirst, mich so sehr stört, dass es zu viel wäre. Genau. Also das, was ich mal gesagt hätte, was von dir toxisch ist, ja. war eigentlich ein toxisches Verhalten von uns beiden. Ja. Und genau. ist eigentlich ich gar weiß. kein toxisches Verhalten, jetzt, wie wir jetzt damit umgehen. Ja. Also das heißt, was ist, toxisch oder nicht toxisch ist, so ein extrem feiner Grad. Aber es gibt eine ja. schöne Daumenregel, ja. die würde ich immer zuerst anwenden. Ja. Zuallererst lohnt es sich, egal in welcher Lebenssituation, egal vor welcher Entscheidung oder was man machen möchte, all die Gefühle, die einen selber dort zu begeistern und verletzen, alles, was man gut und schlecht findet, loszulassen. Weil das, was wahrhaftig ist, das bleibt. Also ich ich lasse auch regelmäßig alles, was ich von dir halte, los. Und trotzdem oder gerade deshalb bleibt die echte Liebe. Weil ich brauche ja nicht die Liebe von vorgestern. Liebe ist in dem Moment da. Aber wir neigen als Menschen so sehr dazu, bestimmte Ideale, Ideen, Konzepte, Muster und sonst was, Glaubenssätze festzuhalten und das erzeugt so einen riesen Wirrwarr an Gefühlen und Bewertungen. Und wenn ich einfach loslasse, wie ich finde, was du machst, wenn ich loslasse, wie ich denke, wie du es machen müsstest, wenn ich loslasse, wie ich darauf reagiere, was du machst, dann kommt auf einmal Klarheit. Und jetzt kann jeder selbst erkennen, ob das, was der andere tut, toxisch ist oder nicht. Bevor ich das loslasse, brauche ich im Prinzip eine dritte Person, die neutral ist.
1: Du hast gerade gesagt, zu dem Thema... Du hast etwas gesagt, ich werde wütend und du hast dann damals, das ist noch nicht so lange her, vielleicht einen Monat oder so, die Entscheidung getroffen, okay, dann sage ich das halt nicht mal, damit du nicht mal so wütend wirst. Und daraufhin war ich ja wütend, weil ich nicht wollte, dass du mir was vorenthältst. Und das ist spannend, ich weiß noch, ich habe damals zu dir gesagt, nee, es ist doch total schwachsinnig, wenn du mir das jetzt vorenthältst, weil somit enthältst du mir auch die Chance vor zu heilen. Genau. Weil ich wusste und ich weiß das heute immer noch, wenn ich wütend werde, ist das ein Thema mit mir. Und solange ich dieses Thema nicht geheilt habe oder aufgelöst habe, nennt es wie es wollt, solange werde ich immer wütend bleiben. Und ich habe dann damals zu Enrico gesagt, nee, ich finde es eben nicht cool, dass du mir das dann nicht mehr erzählst, nur weil du keinen Bock darauf hast, das war meine Wahrnehmung, du hast da keinen Bock drauf, dass ich wütend werde. Und, dann und das ich, war ja wahr. Genau. Und dann hast du irgendwann dazu dich entschlossen, das hast du gerade gesagt, um, trotzdem, trotzdem die Dinge zu sagen mit dem Bewusstsein, dass ich auch weiß, wenn ich wütend werde, dass ich halt damit auch klarkommen muss und dass es mein Thema ist. Und das fand ich halt wiederum gut und das ist so, so cool an dieser Reise. Obwohl ich jetzt immer noch wütend werde, finde ich es gut, dass Enrico mir das sagt, weil ich kann dann immer wieder an mir arbeiten.
0: Und mich stürzt nicht mehr, dass du dabei ich wütend wirst.
1: Ja. Und irgendwann <lacht> wirst du dabei
0: auch nicht mehr wütend werden. Aber ich würde sagen, da sind wir eigentlich schon bei der, für, beim Thema fürs nächste Mal angekommen, oder? Heilung. Und mal so, ich sag mal, heilen in der Beziehung und ja. wo das hinführt, was das bringt, was wir selber so für Erfahrungen und Veränderungen gemacht haben, damit die Beziehung, ja, die Beziehung, die Folge heute ein Ende findet.
1: Ähm, genau. Du kannst mir ja gerne sagen, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, was du nochmal von uns gerne wissen möchtest. Und ähm, ich glaube, wir beide freuen uns auch über Feedback. Wie du dich dabei gefühlt hast, diese Podcast-Folge zu hören, weil das natürlich, ja, wir lassen nicht quasi echt hier einblicken, wie wir so unsere Beziehung führen.
0: Ja, und wenn du uns eine Nachricht bei Instagram schickst oder sonst wo, ähm, wenn du willst, auch eine Sprachnachricht, die wir vielleicht sogar uns gemeinsam anhören, dann können wir auch ähm, zu den Sachen, die du erzählst, Stellung nehmen und sagen, wie wir das empfinden. Also es kommen bestimmt ganz viele Fragen auf und wenn du magst, dass die vielleicht sogar in der Folge vorkommt, die Frage, dass wir die vorlesen, sag uns einfach, wie viel wir von dir preisgeben dürfen, wie die Frage ist, wie die Situation, und dann können wir da auch mal drüber sprechen, wie wir das dann sehen. Super. Cool, danke für die tolle erste Folge, hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke. Bis dann.
0: Bis dann.